0: Baie welkom by woensdagavond 11 juni sy uitsending van skrywers en boeken. Jy is natuurlijk ingeskakel op RSG 100 tot 104 FM en ek is Ilse Saltsvedel. Ons koop vanavond sy program somme af met die aankondiging van die media 24 literare prijse wat verlede week gedoen is. Ons wil hier baie geluk sê vir al die finaliste op die kortliste en ook vir die uiteindelike winners. Die rechtmalandprys vir die beste Afrikaanse of Engelse niefiksie is toegekend aan The Hidden Threat, Russia and South Africa in the Soviet Era, dier Irina Filatova en Apollon Davidson. Die ander twee boeken op die kortprys was Die Oorlog Kom Huis toe, The War at Home, dier Albert Grinling en Bill Nasson, en Into the River of Life, a biography of Ian Player. Die W.A. Hofmeierprys vir die beste literare werk in Afrikaans gaan hierdie jaar aan Klimtol dier Etienne van Heerden. Die ander twee titels op die kortlijs was Donkerland dier Kernils Breitenbach en Dion Opperman en Wol Wolf, Wolf dier Eben Venter. Die Herman Charles Basmanprys vir die beste literare werk in Engels is toegekend aan Shadows dier Novoya Rosa Chuma. In die ander twee titels op die kortlijs was Sister Sister door Rachel Zadok en Water Music door Maggie Orford. Die MER prijs vir die beste jeugroman is toegekend aan Sharp Edges is S.A. Partridge. En die ander twee titels wat die kortlijs gehaal het was Amper Einstein door Christine Neeser en Ditvat Guts door Annelie Ferrare. Die MER prijs vir die beste kinderboek, geïllustreerde kinderboek, gaan aan die boek wat ons onlangs hierop skrywers in boeken bespreek het, en dit is In die land van Pamperlang, dier Linda Rode, wat geïllustreer is dier Johan Strauss. Die twee ander titels op die kortlijs was Die dingesfabriek, Janis en Kriek op die maan, dier Elizabeth Wasserman, geïllustreer dier Astrid Castle, en gaan Ganskoel toe en ander stories, dier Wendy Hartman, en geïllustreer dier John Rankin. Die Jan Rabie rapportprys vir die beste debiet of vroege werk in Afrikaans is toegeken aan Dominique Bota vir Vals Revier. Hierdie boek is uitgegeer dier Oemotsie en die ander twee boeke op die kortluis wat terloops oop was vir ander uitgeversmaatskapie as die boeke ook was Koljander dier Karie Maas en Slaghuister dier Rudy van Rendsburg. Dan is daar ook van jaar een nieuwe prijs toegekend. Die Elizabeth Ibers prijs vir digkens in Engels of Afrikaans is van jaar toegekend aan Marleen van die Kerkse bundel Kaar. Die ander twee finaliste was Jokers en Survivors van Nathan Trantral en hierdie mens dier Wilma Stokkenstroom. Van ons kant hierby skryvers in boeken baie geluk aan die winners en eveneens baie geluk aan die finaliste, Ek geloof dit is amal welverdiende aanwijsings. My gast vanavond in die atelier is Michiel Heinz, natuurlijke bekroende vertaler en skryver wat beskryf word as een van die beste romansiers in, in Engels in Zuid-Afrika vandag. Michiel, baie welkom.
1: Dankie, blij om hier te wees.
0: Ons praat vanavond specifiek oor een sport vol melis, maar ek wil eers een bykie meer weet oor jou werk in die algemeen. Jy was vir 35 jaar verbonde aan die Staddenbos Universiteitse Departement Engels, waar jy professor in Engels was, maar jy het Afrikaans groot geworden. Waar dan die liefde vir Engels?
1: Ja, hoe gebeur hierdie dinge? Ek het in vrystaat groot geworden. Nou, jy kan nie meer Afrikaans wees as dit nie en ek dorp hem vir die naam van Tabansho. En my ouders was bang ek gaan groot word sonder my woord Engels te kan praat. En daar was so een klein Engelse klassie gewees in die En die laarskoolte baansje. Toe sitte my in die, in die Engelsklasie vir net een jaar, en so daar staan er twee soos het toe was. En daarna, myndaardie, was altijd, Engels altijd my sterkste vak, want je krijg, krijg selfvertrouw op die ouderdom. Toe ek makkelijk Engels gepraat, toek universiteit toe gegaan, ek het rechte geswad, maar Engels was my beste vak. Eertal is rechte, toek ek bekom rechte klaargemaak, en toe besef my eindelijk is ek liever vir Engels is vir rechte. Toe het ek nou my Engels oneers gedoen, en die MA in Engels, nou wat doe nie met die MA in Engels, jy <laughs> leer van ander mense Engels, toed ek begin in Engels, en ek het my hele leven lang uh, baie Engels gelees, want weer eens toe ek groot gehoord, was daar nog baie min Afrikaanse kinderboeken, so, so my leestaal was Engels, my doodseertaal was Engels, toed my skryftaal Engels geworden, so dit is maar wat het vandaan kom.
0: En jy het ook een Engels of een, een meestersgraad in Engels by Cambridge gedoen, ja, Jy het eers op 59 gedebieteerd ja. met die briljante The Children's Day, wat hmm. later vertaal is as verkeerde spruit. Hmm. Hoe kom met jy so laat eers begin skryf?
1: Kijk, ek wou my hele leven lang al skryf, en toe ek jong was het, ek probeer, ek het selfs vir die huisgenoot kort verhalen gestuur, en dat het vir my gesê, te melodramaties. En toe ek nou maar begin klasgeer, nou jy weet, um, as jy klasgeer, het is voltydse werk, jy, jy lees jy studentes opstelle, jy lees die boeke waar oor jy moet klas gee, uh, kortom jy het nie eindelijk vir jy baie tyd nie, en dan as jy skrywe die universiteit verwacht van jy om navorsing te doen, die universiteit stel nie vir jy syk belang in een roman nie die is daar het een bykie verander, maar in my tyd het jy geen krediet gekry vir romanskrywe nie en toe, soos jy sê, ten jy my laat vijfdags, te besef ek nou, is nou maar net een leven en as ek enig een roman gaan skryf want ek moet muziek en nou maar skryf Ek het per toevallig kort verhaal geskryf, um, baseer op een uh, kinder ondervinding van my, en een vriendin van my sê, dit is my maar kyk, verander dit in een roman, en dit is toe The Children's Day begin het. Nou dit was laat in my leven en uh, toe was die roman nogal succesvol, en dit is my moed gegeen, en ek het toe vroeg afgetree, vroegerag, 1959, uh, en voltijds begin skryf. En natuurlijk, ek was toen uitgehongerd vir skryf. So.
0: Stem jy saam so met die stelling dat die skryver eers een bykie moet leef, voordat hy een goeie skryver word?
1: Ek hoop dis waar, want, uh, kijk, daar is nie, so dat op die byie vroege leeftijd wonderlijke romans skryf, maar, ek denk, dis een van die kunstvormen wat, waar jy kan baat by lewe, kyk, of my siek wisk in, en die goede jongere beter, ek, maar, ja, ek, Ek zou denk, gegewe die aard van een roman, hoe meer lewe daan gaan, hoe beter. Natuurlijk, mense, dit is ook een is ook een technische vaardigheid, je kan nie net, je weet, op 60 wil begin skryf, as je nog nooit in jou leven iets geskryf het, en verwacht, die, die skryf self gaan makkelijk kom nie. Ja, jy nie lewe, maar daar is ook nou die techniek. Nou, ek het daarom geskryf, al was het nou, na voorstelingsartikels het goed geweest, ek word al het, dan altyd soort van actief daar. Maar ja, ek zou so dit is uh, vertroestend om te denk, dat jy, jy kan maar bykie ouder wees, as jy begin skryf.
0: En die uh, verkeerde spruit was die hmm. vertalingse naam van The hmm. Children's Day. Mm -hmm. Verkeerde spruit is een van die dorpies waar jy gewoen het, is ek raag as kind.
1: Wel, dit is baseer op, ek op Te Bansu gewoen. Ja. En nabij Te Bansu was daar dorpie my naam van Verkeerde Vlaai.
0: Verkeerde Vlaai. En, ja. en ek het
1: het nou maar die naam daar verdaan gestel. Want ek hou van die idee van dat iets verkeerd is, dat is net een spruit. Um, iets van die verlatenheid van die klein doorpies, is van my naam, die naam opgesluit. Ja.
0: Was daar autobiografische elementen in verkeerde spree?
1: Elemente, ja. En dit was nie, ek, ek het gepraat van die kort verhaal, dit is baseer op, al uh, klein, en so je, toe ek op laarschool was, daar was een uh, 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 sienkie wat aanvallende siekte geleid het, en ons is allemaal gesê, hier moet om die skrik maken, en dan gaan hy uh, een aanval krijg. En toe een dag, toe het hy een van die aanvallen, en toe nou, bijkom te sê, ek het om skrik gemaakt. Nou, ek het glad nie verstaan, hoekom, van waar hierdie aanklagse gekom het. En ek het die kort verhaal geskryf, wat het die eerste hoofdstuk gehoord het van die boek, waarin ek probeer vir myself verstaan, hoe sienkies was die nou sal vir my uitkies, as het ware, om te sê, hy het vir my gemaakt. Dan is die ander element in, in die boek, wat die weet, Al het gesê, my hond het ontstol, het het my hond doodgeskiet. Daai soort van, daai goed ja. het gebeur. Uh, maar ander goed het ek bijgeleg. Jy ja, weet het, soos mien nou maar maak.
0: Goed, na nou jou aftrede in 2003, toe skryf jy la die rook draai. Hmm. Dit was, Eerste Reluctant Passenger in 2003, To the typewriter style in 2005, Bodies Politiek in 2009, last Ground in 2011, en Invisible Furies in 2012, en nou is sportvol melle is, mm -hmm. in 2014. Mm -hmm. Dis een jylle klomp fiksie in een paar jaar. Hoe werk die skryf proces? Want dit interesseer my altyd. Kom die storyline eerste? Of kom my altyd karakter aan? Of hoe ontstaan die story in Jacob?
1: Mm. Wel, is een interessante vraag, want, um, ek het ook ook een oor gedink, en ek dink het verskil van romant tot romant. Dus ek nou gesê het, The Children's Day het ontstaan in een sekere incident. Jy weet die Ek sien wat gesê, ek het omskruk gemaakt. So, jy, jy kan begin met een incident, en dan groei dit, soos daar gebeur. Of, the reluctant passenger, begin met een karakter. Ek het niet een karakter in my gedachte gehad. Ek het sê, ek was sekere gehad, ek het nie een story gehad nie, ek het net begin daarmee, en dit het ontwikkel. Dan, uh, the typewriter's tale, was, it was gegewe, Henry James het een tekster gehad. Ek het myself weer voorstel hoe die leven van Hamo's gelijk het, dat daar sit sy dag na dag in sy tik in James Jamesville. So is ook een karakter, maar is ook meer van konoete situasie, wat jy, wat jy probeer ontgin. Dan, bal die politiek was hier iets heel anders, en jy sin, dit is een historische roman, ek het het baseer op die pankers, die suffragettes, dit was my gegewe, dit is historische gegewe, wat jy dan probeer fictionaliseer. So daar is nou weer een, een verskillende kleem. En dan um, Invisible Furies, weer eens het ek Henry James roman gevat en het probeer moderniseer een Suid-Afrikaanse hoofdkarakter. So daar begin jy ook moet gegeven uh, wat jy dan verder moet ontwikkel. Maar met die nieuwe roman is ek weer terug by die karakter. Ek het begin met die karakter. En ek het geen idee gehad waar hy story een gaan nie. Gesê, kom, ons begin met een karakter. Kom, laat hom, laat hom ander karakters ontmoet. Ek weet nie wat hulle gaan doen nie. En laat hulle dan nou maar hulle speelietjie speel. Je weet so, ja, soos ek gesê, dit wisselrechtig van roman tot roman. Dit is my die interessante ding van is. Daar is nie eindelijk een recept nie. Jy begint soms, het is eindelijk baie bevrijdend om te begin met geen idee nie. En te kyk wat gebeur.
0: Henry James, ek het hom nou in die eerste paar bladse van die sport voel, maar hulle is ook waar geneem, hmm. en jy het nou genoem, hy is in een paar van jou romans. Hmm. Hoe kom Henry James?
1: Ons het nou maar allemaal, jy weet, uh, had, uh, Henry, ek het my dokterschat oor Henry James gedoen, ek het in die daarvan die ou Engels dienst van die SIK, het ek hele paar van sy romans gedramatiseer, vir, vir radiodrama. So ek voel ek ken sy werk, inside out jy weet ek het, ek het die romans om te moes ek verwerk, hy is net vir my die uh, wonderlijke skryver, ek vind, ek vind vir syk anklank by hom, en ek is ek daar oor, wat hy, 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 hy is maar daar, jy weet, hy is, hy is in my stijl, ek kan nie wegkom daarvan nie, maar ook, sy gegewe die soort van goed waarover hy skryf, is vir my baie interessant.
0: Dit lyk ook vir my asof komedia of natuurlik kom vir jou. Daar is zwaarder momente in jou mm -hmm. werk, maar een mm -hmm. sport voor my is, mm -hmm. is deerspek van komiese oomlikke mm -hmm. en komiese karakters. Mm -hmm. Waar kom dit vandaan?
1: Dit is my manier van in die wereld kyk, sêk, ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Dit is so bykie averrechts, mys gesien my altyd die, die snaakse kant van dinge. Maar baie van my romans is eindelijk uh, baie ernstig. Maar ek dink altyd moet uh, even sy komiese edge Uh, hierdie moet ek sê, uh, is miskien een van my mees, wat is Afrikaans van Upbeat uh, romans. Um, ja, wat is die Afrikaans <laughs> van Elke Upbeat? Uh, snaks moeg laatst, my vorige roman het by het uh, onruid met RSG gehad in Kapstad en my luisteraar belt toe in en sê, Ja, sy hou baie van my geleidse boeken, maar vader moet hulle altyd so treurig wees. Nou, as die luister af vanavond luister, hierdie een is vir jou.
0: Ja, hierdie een is beslis nie tredig nie. Ja. En ek moet sê, verkeerde spruit was een mm. ernstige thema, mm. maar daar was vreselik baie lichte momente daarin. Dit was met ja. een lichte hand geskript.
1: Ja, ach, kijk, my sien my altyd die snaakse sê van dinge, want, uh, die, ja, die gegewe is eindelijk baie tredig in baie opzichte in, in verkeerde spruit. Die tyd ook waarin het afspeel is nie gemakkelike tyd, nie is die 60 jare. Nou ek het sê, ek gaan nie bewuslik sê, kom ons kyk wat die snaak sê, so nie, maar die dinge doen hulle self voor, as, as ook komies. Ek dink, komedie en tragedie is so na aan mekaar. Oh, ek het no. alters my studenten gesê, jy weet, een man stap na, na pieshangskul, hy trap op pieshangskul, hy val, haha, ha, hy breek sy nek.
2: Tragedie, ja, ja weet, ja. so,
1: dit uh, is baie nou, uh, en, en in my ander romans, dit is denk ek, miskien die tragische, of tenminste, uh, droevige element, is miskien sterker, terwyl jy so in hierdie ene die, die komische element toe nou maar oorgeneemt.
0: En soos jy sê, jy het nie so beplan nie? Ek nie so
1: beplan nie, wat het sê, ek het hoop ek gaan een moordroman skryf. <laughs> to kon ek nie my karakters vermoor nie. <laughs> ek
0: het nou nog nie afgekom op enige lyke nie, dis wat ek nou maar nou sê. Wel, ek wil
1: nou nie, ek wil nie veel bederf nie, maar nou, daar is dit nou nie lyke nie, maar miskien moet ek het nou nie vir die luisteraars sê nie, maar dit is natuurlijk een vrieslijke probleem met komedies skryf, as dit nie werk nie, dan val dit verskrikkelijk plat. Ja, ja weet so. Nee, ek,
0: wil, ek het by bladse 9 al begin lag en ek het die 10 bladse real so jy het net net gemaakt you, <laughs> so, you, die kom ons praat oor jou vertaal jou werk as vertaler want jy 'n bekroende vertaler ek gaan nou maar net een paar van die vertalings noem Agat en Memorandum van Marleen van die Kerk mm -hmm. Equatoria van Tom Dreier, 30 nachte in Amsterdam van Etienne van Herden Boendo van Chris Barnard en meer onlangs Wolwolf van Eben Venter het alles onder jou handen doorgeloop, en as Engelse romans verskyn, en baie van hulle is benoem vir kortlijste vir Engelse fiksie, en, en jy het al een toekening of twee vir die mm. vertalings gekry. Wat is vir jou die lekkerte van vertaling?
1: Om het negatief te stel, ek bedoel, dit is makkeliker as skryf in die zin, dat jy hoef nie daar te gaan sit en put uit jy, in jou einderms inspiratie nie. Dit is daar, Dit is een gegewe, jy kan in die ochend gaan sitte en jy gaan sê, ek gaan 2000 woorde vertaal. Jy kan nie, as jy een romans skryf, dit doe nie, jy, jy is afhankelijk van ander dinge. So ek hou van die, die uh, beperktheid in die sin van die gegewe, maar dan hou ek ook meer positief van die uitdaging. Jy is bezig om rechtig met goeie werk te werk. Hier is allemaal uitstekende romans, jy, dat ek die voorrecht had het om te vertaal. Dan raak het... Amperskeping, dit is nie die schepping op die selwe manier as skryf nie, want jy, dit is een sekundair vorm van schepping, maar jy is bezig om met so'n hoog vlak van skryf doen, dat dit een uitdaging is. Ek het al ander dinge probeer vertaal, um, nie fiksie, wel ek het bijvoorbeeld John Kahnemeyers biografie van J.M.C. vertaal. Het is op een ander manier baie interessant, maar met tyeën, Dit is soebykie soe artappelskul, want dit is redelijk strijdvoor. Dit is geen refleksie op die kwaliteit van die skryver nie, maar is een ander vorm van skryver. dit is nie fiksie? Dit is nie fiksie. Nou kijk, daar is seker kreatieve nie fiksie ook. Maar bedoel dit is maar, dit is meer strijdvoor. Ja. Jy weet,
0: um, en jy is bykie meer beperkt.
1: Jy is, is beperkt. Terwyl met fiksie moet jy dikwils een kreatieve equivalent kry van iets wat al reeds by kreatief is. Vooral is het... Samelijk liries of poëties is Marleen van die Kerk bijvoorbeeld, en gaat wonderlijke goed om te vertaal, want het is nie, jy weet, hierdie woord beteken hierdie woord nie, jy moet sê hierdie woord omsluit, hierdie betekenisse wat, wat er equivalent kan jy kry. So dit raak op een manier ook een soort van sluipskool vir jou eie skryf, want jy vergelijk jou vermoens met moet die eerste rangse skryvers, wat jy dan moet omskep. So dit is uitdaging en dit is maar bevredigend as het werk is soms, Ja, soms is jy baie, wonder jy of het werk, mm. weet so, dan, dan sikkel jy maar Ek het nou net in de Winterbach ook vertaald, in er loopsa, die aanspraak van levende weesens, maar dit gaan nou eerst mykie later verskyn.
0: Maar die moeilike ding van fiksie vertaal, denk ek, is dat jy moet een ritme vind mm. in Engels wat mm. reeds in Afrikaans bestaan, mm. en ek denk nie, dis baie makkelijk
1: is nie makkelijk nie, en dit wil mense makjesus neem. Jy weet, jy sê, oké, okay, gaan ek gaan vir die ritme, of gaan ek gaan vir die absolute play by die, by die woord soos hy daar staan, letterlijke vertaling. Ek wil nie afweik gewoonlik van, van wat letterlijk is nie, maar dan het jy soms, as jy sê, die kwestie van ritme, die gevoel van die ding. En daar is een verskil tussen Afrikaans en Engels in daarop sy geso, jy moet een equivalent kry. Ek probeer altyd om iets van die Afrik van die grijn van Afrikaans te behou, Maar ek is al beskuldig daarvan dat my Engels eindelijk net lees soos frot Engels nie, soos Afrikaans nie. Mens wil dit ook nie, nie, jy weet. Mens moet denk, dit is net een lomp vertaling uit die Afrikaans nie. En ek moet jou sê, ek weet nog nie wat die antwoord is nie. Wat wat doen jy? Moet jy gaan vir absolute getrouheid? Of moet jy maar iets prijs gee vir die gevoel? Ek begin meer en meer na die weder gaan. Het ideaal, moet jy kan nie papier om alweer te doen, maar ek, ek weet nie of dit moendlik is nie.
0: Kom ons praat oor een sportvol malis. Mm
1: -hmm.
0: Wil jy vir die luisteraars net so klein bykie van die story vertel sonder om nou al die geheime weg te gee?
1: Ja, dit is uh, weer iets, so kyk my vorige roman, Invisible Furies, is een Zuid-Afrikaner in Parijs. Hierdie is nou jong Zuid-Afrikaner in Italië, en hy is uh, letterkundige, en hy gaan Italië toe, want hy is bezig om een dissertatie te skryf oor wat hy noem Tuscan Appropriations, die, die manier waarop Engelse skryvers Italië gebruik in hulle werk. Henry James. Ek uh, see, Henry James. Uh, E.M. Foster, D.H. Lawrence. Maar het is al dat hy het een van een los oog. En hy is nou nie net daar vir Na, letterkunde nie, letterkunde, yeah. of hy dink hy is net daar van letterkunde, maar hy begin onmiddellik aller ene andere dinge oplet, so hy daar is, en die andere dinge begin hom oplet, en dan is daar aller ene en kort voor lang, weet hy nie waar hy is nie, want hy, hy bevind omself in die middel van een intriege wat hy nie geskep het nie, en hy weet nie waar het vandaan kom nie, en hy weet nie waar het beteken nie, so hy is net heel te die waar, En dit is miskien waar die komies in kom, en ek hoop ook evens een spanningslijn van wat op aarde gaan hier aan. Maar jy gaan eerst um, uh, Florence toe, en daar begin dinge al verkeerd loop, en dan is die klein dorpje waar jy huis gehuur het, en daar gaan dinge nou rechtig verkeerd.
0: En jy gebruikt die die ek-verteller, baie ja. succesvol, en dit is vir my nogal een kind, okay. en die boek speel af, wat die story word vertaald dier e wat aan ja. Aan
1: sy partner by die huis skryf, ja.
0: Hoe kom die ek-verteller?
1: Jy weet hoe die meeste van my vertellers is uh, ek-vertellers. Ek het nog nie een enkel roman geskryf wat een alwetende verteller het nie, jy weet soos George Eliot of jy. Nie. Ek weet nie hoe kom nie, ek dink, ek is, dit is nog wie my, wat by James geërf het, hy het gealtig van a center of consciousness, hy sien alles, nie noodwendig in die eerste persoon nie, maar uit die oor van een karakter. Nee En ek denk, dit is nou maar een ontwikkeling wat in die letterkunde gekom het, die, die, die idee dat die werkelijkheid is eindelijk maar nie die werkelijkheid soos gesien dier een specifieke persoon. Dit is een wegskram van die idee van uh, godelike oog het wat alles sien. Ek vind dit net uh, meer eie aan myself om ook een verteller te skep wat nie alles weet nie en wat ek wil miskien nie so baie betrouwbaar is nie. En het vir die leeser om ook even afstand te hou van die verteller... Maar ek vertel dit vertel nou maar vir die leser wat hy dink ek hou van die subjektiewe uh, perspektief want dit laat spasie vir die leser om ook te interpreteer ja maar vertel die persoon vir my dit as it is het eens of is dan 'n sye weergawe? 'n Sye weergawe sy ja.
0: Vaughn Walker nou? Jy het genoem daar's nou Ingrid Winterbach vertaling. Ek is nou
1: net klaar met Ingrid Winterbach vertaling sy so op tot tot op datum met ek het ek nog baie min ek oorweeg ek het al so 2000 woorde van een nieuwe roman, wat betekent, dit is, ek is tweedaars zwanger, jy weet, dit is nie, dit is iets kan gebeur, um, maar wat wat ek nou het, ek, ek wil weer een Zuid-Afrikaanse romans skryf, want my laaste twee romans, het, het was iets Zuid-Afrikaanse karakter gehad, maar het speel in Europa af, ek wil nou weer iets op eie bodem hees, soos Lost Grand was die laaste roman wat hier afgespeel het, en miskien Uh, vrouwelijke hoogvig hier, uh, is ook een uitdaging, ek, ek weet letterlijk niks meer daarvan, is dit, nie? dit is nou weer vir my een van die uitdagings, kom ons plaas aan Hermanus en kyk wat gebeur moet, ja? nou, ek dink nie vir jy dat wat goed gebeur moet mense in Hermanus, nie, maar, jy sal verbaasd wees, <laughs> okay. <laughs> ok, ons gaan kyk, nee, <laughs> <laughs>
0: Michiel, sien wei uit na mm. hierdie roman. Ons mm. hoop die Aldin beleef vele wonderlikhede in Hermanus. <laughs> en dankie dat jy vanavond hier was en dankie vir jou lekker bijdra tot Suid-Afrikaanse mm. letterkunde. En
1: ja, wein dankie vir die onderhoud, het is blij om hier te wees.
0: Dit was dan Michiel Heinz. Ons het gepraat oor sy jongste roman A Spotful Malice. Die buk word uitgegeerd door Jonathan Boll en kost 200 rand. En dan is daar nog lekker nieuws van 'n letterkundeprys wat maandag, met ander woorde eergister bekendgemaak is. Dit is die Universiteit van Johannesburgse prijs vir skepende in Afrikaans. En hier is die twee grootwenners ook Kaar van Marleen van die Kerk en Valsreveer van Dominique Bota. Valsreveer is natuurlijk bekroen in die debuutafdeling en daarmee wen Dominique 30.000 rand. Met Kar. het Marleen van die Kerk 75.000 rand aan prijs gehaald verover. Ek lees graag wat die keurpaneel oor die, die twee boeken gesê het. Van die Kerkse bindel is dier die keurpaneel aangeprys vir onder andere die vernieuwende en grensverskuivende aard daarvan, nie net ten opzichte van die ontginning en uitbuiting van taal nie, maar ook ten opzichte van die genre van die poesie. Die teks en die taal is uitdagend, opvindend en verruimend. Nou ja, dis wat beoordelaars te sê gehad het oor kaar. Oor vals revier, het die keerpaneel gesê, Bota se vermoe om 'n beeldingsroman sonder sentimentaliteit te kon skryf, maar met deurnis, humor en ironie, is besonners. So ook die oorrompelende poëtise kwaliteit van haar proza. Baie geluk dan ook aan Dominique Bota en Marleen van die Kaart met die toekening van die Universiteit van Johannesburgse prijse verskepende skryfwerk en ook baie geluk aan al die finaliste wat daarop op die kortlijst was. Nou is het tyd vir die beloofde gesprek tussen
3: Corina van der Spool en Kirby van der Merwe. Vanavond by my in die atelier is Kirby van der Merwe. Hy is skryver en bekende journalist wat jarenlang verbeeld en voorbij geskryf het, maar hy gesels nou met my in sy hoedanigheid as vertaler. Kubie, jy die roman van Chris van Wyk, X to lay, Chickens to Hatch, vertaal.
2: En, daar is wat u kan lewe. O, dit is een prachtige vertaling. Uh, ja, ek het vir Chris gesê, hy het, um, hy het my vier gesteel, want ek het hard probeer om sy Engelse titel te vertaal. En toen het hy sel met die titel voor een dag gekocht. <laughs>
3: dit
2: is een perfecte titel daarvoor. Dit, ek moet sê, perfect, ja.
3: Ek praat met jou oor Carol Campbell's boek My Children Have Faces, wat jy vertaal het as karrikie -mense.
2: Ja, dit is een fantastische boek. Ek denk is een van die beste boeken wat, en moet ons in Afrikaans verskyn het, alhoewel die boek oorspronkelijk in Engels geskryf is. Maar ek denk Karel het self gesê, dit is een van die boeken wat eindelijk in Afrikaans geskryf moes gewees het, omdat die karikje mense toch nou van selfsprek in Afrikaans praat. Ja. Dis die Karo,
3: ja, jy het een fantastische waard van gedoen, Kabi. Dit, dit is een boek wat mense eindelijk nie kan denk, hoe moet hy bestaan in Engels nie? Ja. Um, hy is so essentieel Afrikaans, die karakterse name, maar hy is natuurlijk so in Engels ook gegee, is goed soos Kapok, Witpop, Fancy, en die donkies is Pantoffel en Rinnek, en dit is werkelijk wonderlijke beskrywende name. Die kruks van die story, of die kern van die story, lee eindelijk in die Engelse titel van die boek My Children Have Faces. Wil jy iets meer daar sê?
2: Ja, die titel, die Engelse titel van, van die die kruks in die kern van die, van die, van die verhaal heel, uh, een van die karretje mense vast. Omdat die karretje mense nomadies is, het er nooit vaste woonplekke nie, en om een karretje mense te wees, moet jy eindelijk op een karretje kan lewe. Dat wil sê, is nie mense wat met karretjes rondtrek, bunkel toe of dorp toe nie, dis mense wat, die karretje is, hulle bestaan. En die karretje kan nie bestaan sonder die donkies nie. Anders is jy staties. So, um, dis die een ding, En dan, dit maak hulle onzichtbaar, want hulle het nie toegang tot municipaliteite, tot skole en dit wat die mens van die staat krij en verwacht nie. Hulle is onzichtbaar, groentendeels, omdat hulle nie ongeletterd was nie kon lees en skryf nie. Baie van die kinders is in die middel van die veld gebore, soos baie van die karakters ook. Hulle is iwers op een plaas, bijvoorbeeld, by modderreveer of by modderpan gebore. Um, maar wat er een, so jy kan nie eindelijk sê nie, so geboortesertifikaat is, is, is 'n probleem en, en later is een ID-dokument probleem en mys die ma weet haar kinders en hulle families, sy redding is eindelijk om een ID-dokument te hee. en as jy ID-dokument het geloof sê, dan het jy gesig, jy kan nie net verdwijn nie, van, om een homatische bestaan te voer op die paaie en, en in die, die achterpaaie achter van, 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 van die karoë As jy, as jy iemand jou wil vermoor of iets van jou, die, die kind kom iets oor, dan is daar geen rekord nie. So nee. iemand kan jou, en dit is ook een kern van die boek waar hulle gejaagd word, so as iemand die jou wil iets aan doen, die kinders wil vermoor of iets van jou, die, die gen, geloof die hoofdkarakter of die ma, dan kan hulle dit doen, van die kinders bestaan eindelijk nie.
3: Wat vooral opvallend is van hierdie boek, is die, die uitmergelende armoede wat hierdie mense ervaar en, en die honger wat hulle het en dat hulle eindelijk nie meer so kan voortgaan nie maar hulle, hulle kan nie regeringstoela krij nie juist omdat hulle nie idee dokumente het nie so het lyk vir my in hierdie boek asof hierdie meneer van leven eindelijk in gedrang is en nie meer kan gebeur nie
2: dis natuurlijk baie goeie ding as die karretje mense net in een dorp op in een woonbeer kan gaan bly wat nou eindelijk nou gebeur het Want die langkampen waar hulle in was, die, dis die strooke langs die grondpaaie in die middel van die karo, bestaan amper nie meer nie. Die, die hele wereld het veranderd, die plaas is nou groot, commerciele plaas, so jy nie meer die enkel boere wat sal gebruik maak van die karrekie mens om skaap te skeer nie. Want hulle was hoofdzakelijk mens wat draad gespan het en skaap geskeer het, seksionale werkers. Kom so, is die
3: langkamp so belangrijk?
2: Die langkamp is belangrijk vir die donkies, vir, want sonder die donkies kan hulle nie bestaan nie. En die donkies moet al blaai nie? Ja, hulle hy. kan nie sonder hulle donkiekar bestaan nie, dis ook om hulle mense is. En hulle soos die sygeeners, hulle is, in die wereld is hulle anders as mense wat met kariekies rondraai. Recht hierdie wereld het mense vervoer. In hulle geval is, om hulle kariekie mense wees, amper soos, een uh, naam van die groep. Dit is hulle uh, hele leven, en hulle hele bestaan, hang van die karretje af, net soos die sigeerers, soos ons hulle destijds genoem het, ek weet nie, wat is die politieke term, die is daar nie, hulle is, wat, hulle is, sigeerers, omdat hulle rondtrek, hulle is nomadies, mm. en die, en die, die karretje mens, is nog die laaste van die, mense wat rechtig, nomadies was, en daai leven, daai lewe, levensdeile leven tot die einde gekom,
3: Ek denk, dit wat hierdie boek so besonders maak van Carol Campbell, is dat sy iwers in die stem van hierdie karikiemense inkom, sonder om patroniserend te wees, sonder om nerhalen te klink, en dit kom werklik baie echt oor, en, en dit kom in die vertaling ook oor. Hoe het
2: dit vir jou gewerk? Toe ek die manuscript eerst gekry, toe lees ek die, die manuscript met een beetje vries en beving, soos ek gesê, die mens het so... Jy, jy wonder, hoe, hoe gaan een wit persoon en een Engelse vrou in die kop of in die leven van die karnetje mense skryf? Dit wil sê die ander. Jy wacht eindelijk, waar die onderhok gaan uitdang, of iets gaan gebeuren, kan jy sê, dat sy patrooneer en sy kijk op buitenkijk op mense. Maar wat Carol recht krijg, is dat sy rechtig die mense, is definitief mense wat sy ken, en dan sê dat jy herken ook, dat sy al het een um, motorhawe in Prins Albert gehad, en baie keer die karnetje mense wel voorbijgekom, so van die mense van die karakters het sy ontmoet en sy verstaan die levensweise van, van die mense en die taal, ja, en, uh, en wat hulle drijf en hoe hulle ja, hoe hulle, hulle bestaan voor.
3: Hoe kies jy wat er taal in die mense gebruik?
2: Die Afrikaans het eindelijk baie makkelijk gekom want ek kon sien waan toe sy op wat wat sy wil sê. Een eenvoudige woordsman die eerste sin van die, van die boek is gebruik sy in die Engels, They are in my maar as jy, as jy Afrikaans verstaan en weet jy wat sy eindelijk wil sê is, hulle is in my omtes. En, dit is so'n mooi word, so, dit is, vir, vir my was het lekker om die woord te kan gebruik, omdat het een tyd gelede nog jy standaard Afrikaanse woord was nie. En die dichter Pieter Miller het dit so mooi in die titel gebruik, in die omtes van die hart, jy weet. So, dit, en in die een kant was het vir my mooi dat sy juist met die beeld begin. Alweer, sy het nie in Afrikaans kon sê nie, het sy die idee daar vastgepen nie.
3: Misschien moet ek hier een stukkie lees wat ook iets sê van die taal, dis nou in die stem van kapok, waar die pa is, dis muise probleem, as een mens die kant toe wil gaan, kan jy die skiet, sy wil die kant toe. Dis blare lastig, sy soek geboortepapiere vir die klokgoed en die ID vir haar. Nou hier sal kies een klomp woorde en een manier van uitdruk wat ek denk klaarbleeglik eie is aan karikie mense. Ja, ek sal van. sê, dit
2: is een eie en Wat ek gedoe, is om een bykie ouwe Afrikaans gebruik, wat ek my groot geworden, so in die zestigs toch. Want die moet onthou, dat was baie verstedelikking. So, um, as jy, waar ek vandaan kom, op die rand van Krodbeer te woon, en dan met verstedelikking en baie mense die karro uitgekom. So hulle kom in die taal, en dan tel jy die taal op. Ek het groot geworden in die perl, maar in die vijftigs en die zestigs was daar nie behuising nie. En dan het jy baie achter jaar bewoners gekry, en baie van die mense was, mense wat uit die karrooid gekom het, met die, net met die kleer aan hulle lijf, en die tal kon ek as een kind onthou. Maar, daar is nie een vaste manier van sê nie, elke persoon het een ander manier van sê, maar is nog steeds Afrikaans. So, in die geval, omdat dit die pa is, as het, as het standaard Afrikaans is, gaan jy sê, hulle het dobbel, dobbelsteenig gegooi. Maar, op die straat gaan, dan sê, ons het duis geskikt, en ek dink, dit trek dir die hele karo, en dit is, a, dit is iets wat in die 60s nog gebruik was, en dit nou nog, op die op straat. Dink
3: jy, dit is belangrijk het die mens, iets van die achtergrond van karkie mense, verstaan, en dat mens daar ook op een manier, deelgaat is van 'n wereld, om so soe boek te kan vertaal?
2: Eindelijk ken die mens die wereld, en jy ken dit nie, want jy lewe nie samen met die specifieke karakters nie, maar soos ek gesê het, ek, mens, ek, ek het nie probeer om, sê Hans, doe precies, Griekoa, Afrikaanse gebruik nie, of na snaakse manier van se te kyk nie. Maar dis a, idiomatise Afrikaans. O, die ander ding wat ek moet bijvoeg is, ek het altyd gedink, wat die Afrikaans wat ek geleer het, is standaard Afrikaans. Toe kom ek later achter, dis nie standaard Afrikaans nie. So, baie van, van die manier van se en grammatica is, is een nie standaard Afrikaans wat fossiele is, wat ek opgeteld het my kinderjare en behou het. So ek moet, as ek skryf Afrikaans skryf, met ek mm, kyk daarna en kyk dat het wel, as ek nu die journalistiek doen, op dat het wel een standaard Afrikaans is. Want ek kan baie makkelijk verval na, uh, uh, terugval op uh, Afrikaans wat ek gehoor het, toe ek een kind was.
3: Koby, jy het ook uh, onderhoud gedoen met Michael de Jong, wat een uh, afgetrede akademikus is, wat een boek geskryf het en navorsing gedoen het, oor die karikiemense van die karoo. In die boek met die naam Roots, ROTS and Roots of the Crew. Vertel meer oor, oor hierdie man en sy navorsing. Denk jy hy achter dit gekom wat die karekie mense is?
2: Ja, ek is wetenskapelike. En so die navorsing in Roots is mooi, is baie goed verpak in een leesbaar vorm. Dit is navorsing wat met karekie mense gedoen is by die verskillende stanings en blyplekke bekend is in die karo oor, oor baie jare, so, oor Um, ek wil amper sê ges, mens kan amper nou al sê geslachte van karrekie mense, van waar hulle gekom het langs die paaie tot, en die stanings tot waar hulle nou op die rante van dorpe bly. Die karrekie staan nou daar, sonder die donkie en uh, hulle bly nog half by mekaar, maar by die dorpe van die karroë, sy so jy sien aan die rante van die van die dorp is daar sêke, kom my sê klakkerskampen amper. En, en, interessant is dat Carol's karakters en die, die wereld wat hy skryf is, is, is baie na aan wat wat, um, wat die wetenskapelike soos doen het. Dit is rechtig uh, baie na aan die werklikheid die, die, die werklike stand van die karrikie mense op die oomblik.
3: Komi, vertel toch hoe die titel My Children Have Faces die titel in Afrikaans karrikie mense geword.
2: Die vertaling van die titel, ek het een werktitel karrikie mense gehad, ek sou nog terugkom en dink, hoe kan ek uh, my children en vijsters verander in Afrikaans? En die hele idee van gezichte en ideas in te bring. En die, ek het het as werktitel werktitelkarretje mense gesteer, na die uitgevers toe, en toe ek weersien, toe is hy vertaal. Maar ek dink, dit was een, ek hou van die titelkarretje mense, dit sê precies wat het is. Jy hoef nie te wonder oor, waar oor dit gaan nie.
3: Hierdie boek gaan ook oor mense wat gejag word, a, a, die boek het een sterk spanningslein in mens wonder wat gaan nou gebeur. In daai op heb die boek baie voorgangers in die letterkunde. Ek dink aan Karel Kausop van Dolph van die Kerk, daar is die jakalsjachter van Alexander Strachan. Is daar voorbeelde wat vir jou iets beteken?
2: Ja, ek het vir Karel gesê dat wat sy in Afrikaans recht gekryd is, het is, 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 um, is amper die type van die genre wat in Amerika seker baie bekend is. Hele idee van jacht en, of om, om iemand te achtervolg, en dan weer die spore uit te vee. Iemand soos, kom uh, ek me kaarties, bekend daarvoor. Karrikie mens is my soos, uh, is een goeie voorbeeld, van, van die genre. Het spoorsnij, en, hoe jy jou spore uit, uit, uitwis. So wat interessant is, in die geval, uh, een van die heel eerste stories, van die aard wat ek gelees het, was Drie Toon van die Vrijstaat, waar, die jakals, ge, jakals gejaagd word, en wat die jakals alles doen om sy, om sy achtervolgers, sy jaagters te, on, te ontsnap, en in die geval kom het op die neer, dit is die amper armsalige groepie mense op karretje met twee donkies, wat amper in die einde van hulle lewe is, wat probeer om van die, om van um, iemand wat hulle achtervolgen wil doodmaak, te ontsnap, en hoe hulle probeer om hulle spore uit te veel, hulle is klaar onzichtbaar, en die, en, en die Die probleem wat hy het is, juist omdat hy ons is, en hoe hylle sporen ons sigtbaar moet maak.
3: Jy is, like my nie klaar met Carol Campbell se en nie, sy het nie wat ek geskryf, waarvan jy ook die vertaler gaan wees.
2: Ja, ek het nou juist, ek het die eerste paar hoofstukke gekry, maar dit gaan die celle, ek wil amper sê die magiese kwaliteit, sy het van Karretjie Mensen. Van Karretjie Mensen is rechtig een speciale boek.
0: Baie dankie, Corina. Corina het gesels met Kirby van de Marwe, en hy gepraat oor sy vertaling van die karekies mense. Johan is by my in die atelier, en hy vertel vir my vanavond sy internationale letterkunde bydra hy het so'n Ierse klankie, as Inderdaad,
4: ja. Else, die roemreike Spaanse letterkunde prijs, die prins van die Asturias prijs, is toegekend aan die Ierse skryver John Banwell. Banwell skryf ook misdaadromans onder die skuilnaam Benjamin Black. Die 68-jarige skryver het 23 kandidaten gekies en die beoordelaars het omgeprys vir die vernuftige registers en nuances in sy verhaallijne, maar bovenal vir sy besinnings oor die geheime van die hart. Ben wil het die boekerprys in 2005 gekry vir The Sea, een roman oor een afgetrede kunstgeskietkundige wat in een stranddorpie die dood van sy vrou probeer verwerkt. Benwell sy jongste roman is Ancient Light van 2012, die laaste in die trilogie wat handel oor Alexander Cleve en die se dochter Cass. Die ander twee boeken in die trilogie is Shroud van 2002 en Eclipse van 2000. Benwell het oor die toekening gesê, Ek is trots om deel te wees van die luidskrywers wat die prijs in die verlede al ontvang het. Dit is een wonderlijke voorrecht. Die Prins van die Asturias prijs, dit word ook jaarliks toegekend in ander kategorieën, ook soos in visuele kunste, sociale wetenskap, technologie en sovoorts, word al sedert 1981 toegekend. Om een idee te geef van die letterkundewenders die laaste 10 jaar of so, daar is lessing Arthur Miller, die Marokkaanse feminist Fatima Mernissi en die Amerikaanse skryver en activist Susan Zontagk, Claudio Magris, die Brasiliaanse skryver Nelida Pignon, Paul Oster, Eimos Os, Margaret Atwood, Ismail Kadare, die Libanese skryver Amin Malouf, Leonard Cohen, die sanger en lekkie skryver dichter, die Amerikaanse skryver Philip Roth en die Spaanse skryver Antonio Muñoz Molina. Die prijs word in Oktober in Oviedo in die noorde van Spanje oorhandig dier die landse nieuwe koning, Felipe VI. Maar nou is daar ook die moontlikheid dat die se dochter die prijs gaan oorhandig, want hy is dan nou nie meer prins van die Asturias nie, sy word dan prinses van die Asturias, die Infanta Leonor, die achtjarige oudste dochter van Felipe.
0: So gaan dit dan die prinses van Astoria's prijs hee, denk je? Waarschijnlijk en.
4: gaan dit dan in die toekomst die prinses van, daar is onzekerheid oor, maar dit, dit is soos wat dit lyk. Like. Dit is interessant dat hierdie Felipe, um, nou daar is een klomp mense wat, wat uh, betoog tegen die monargie op die oomlik in Spanje, maar dit is interessant dat hierdie Felipe op 12-jarige ouderdom hierdie prins van die Astoria's stichting begin het, en prijse word toegekend aan mense wat Internationaal, op die gebied van die kunste, die technologie, wetenskapes en selfs sport, uh, wat presteer, word dan vereer. Die eerste skryver, Eimer McBride, is verlede week aangewees as die winner van die Baileys prijs vir fiksie dier vrouwe skryvers. Die prijs was voor hen natuurlijk bekend as die Orange prijs. McBride het die prijs verover met haar debuutroman A Girl is a Half-Formed Thing, uitgegeed door Gally Beggar en Fiber en Fiber, die verhaal van een jongvrouwse verhouding met haar broer wat as kind een brein gewas opgedoen het. McBride se sê gekom as een verrassing aangezien alle aanduidings was dat die Amerikaanse donna taart met haar The goldfinch, wat reeds die Pulitzerprijs vir fuchsie verover het, ook die builies sou inpalm, Die eerste paar bladseie is gewis moeilik, skryf die recensent Gabby Wood oor McBride's boek in The Telegraph. Dit beskryf die gebeurde wat die verteller in die baarmoeder voel en hoor, maar naamate jy verder lees, word dit duideliker. Helen Fraser, voorzitter van die beoordelaarspaneel, het McBride beskryf as ‘n buitengewone nieuwe stem en gesê die roman het beindruk vanweer sy vindingreikheid en energie. Mykbrae het die roman 10 jaar terug in 6 maande geskryf, maar 9 jaar lang na uitgewer gesoek om die boek uit te gee. Talle uitgewers het teruggeduins omdat hulle gemeen het die boek is te eksperimenteel In 2011 het sy in Norwich op die jong uitgewershuis Gallybegger Press afgekom en dit besluit om die boek wel uit te gee. Die boek het die Goldsmiths prijs vir oorspronkelike fiksie ingepallen, was op die kortlijst vir die Folio prijs, dis aangewees as die Kerry Group Irish Novel of the Year en is benoem vir die Desmond Elliot prijs vir de B. McBride is in Liverpool geboore, maar is op twee samtaar gesin na Ierland, sy het weliswaar later drama in Londen studeer. Die skrybers wat meegeding het om die prijs van so wat 540.000 rand is Chimamanda Ngozi Adichie vir Americana, uitgegeer dier Fourth Estate, Hannah Kent vir Burial Rites, uitgegeer dier Picador, Jumpa Lahiri vir The lowland Land, uitgegeer Bloomsbury, Audrey McGee vir The Undertaking, uitgegeer dier Atlantic, en dan Donna Taart vir The Goldfinch, uitgegeer dier Little brown
0: Jan, dan het jy een oor e-boeke.
4: Die verkoope van e-boeke in Bretagne gaan tegen 2018 die van gedrukte boeke verbysteek. Volgens die verslag van PricewaterhouseCoopers gaan die e-boekmark, dis nou handboeke en professionele handleidings uitgesluit, groei van 380 miljoen tot 1 miljard pond. Volgens die verslag gaan die verkoope van gedrukte boeke terselfde tyd, met die daarde afneem. Volgens Pricewaterhouse Coopers sal die helfte van die Britte teen 2018, a iPad, a Kobo, a Kindle of soortgelijke apparaat besit. Die verslag weerspreek die mening van Tim Watterstyn, stichter van die Britse boekwinkels Watterstyns. Watterstyn het vroor van jaar op die Oxford letterkundefeest voorspel die e-boekrevolusie sal binnenkort verby wees. Hy het gesê aanduidings, vooral in die VSA, is dat belangstelling in e aan die taan is. Hy verwacht die patroon sal in Britannia volg. Maar nou sê Phil Stokes, vermaak in media vernoot van PricewaterhouseCoopers, die groei wat sy firma voorzien, spruit uit verbruikerse voorkeer vir nieuwe technologie, vooral vir mobiele technologie.
0: Nou nee ja, dit is een verwachting, ek wil graag sien of daar aan die verwachtings voldoen word, ek wil verlede week The goldfinch op e-boeken koop, by Amazon, en die boek was nie beskikbaar as e-boek nie. So. Nou vraag ek jou, as die Pulitzer prijswender nie beskikbaar is in e-boek formaat nie, waar laat het my, dan gaan jy uit en jy gaan koop, jy gaan koop die, boek. die boek, want jy wil die boek lees. So, ek is, nie, ek is nie oortuig of ek sal met Pricewaterhouse kooper stem nie, en daar is hoordes leesers wat ek teekom wat sê, hulle verkies nog probleme. steeds die boek, hulle verkies die om na die Engelse term te gebruik, die look and feel en die reek van 'n rechte boek.
4: Die e-boek ruikt nou niks.
0: Absoluut, absoluut. Johan, dankie vir jou moeite, dit was natuurlijk Johan Mayburg, hy is ook kunstredakteur van die Beeld. Baie dankie vir jou lekker bijdraas elke week. Dis dan nou ongelukkig al wat vir ons vanavond tyd het. Elke week voel het vir my asof jy die 50 plus minute te kort is, maar baie dankie dat jy saam geluister het. Ek hoop jy is geïnspireerd en dat jy minste een van die boeken wat ons vanavond bespreek het, sal gaan lees. Volgende week is ek terug met een gesprek met Erika Marie Tron oor haar jongste roman Stippe Lijn. As jy vir ons een SMS wil stuur, die nommer is 33343 en elke SMS kos 1 rand 50. Ongelukkig geld gratis SMS'e glad nie. As jy wil e-post, die adres is skrywers-en-boeken by rsg.co.za Nou ja, daarmee groet ek Ilse Salswereld dan tot volgende week, die saafde tyd, die plek, net hier op RSG 100-104 FM Genie die rest van die aandse programme.